0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy voy a continuar hablando de la iluminación en el jardín, y no voy a hacer pausa como suelo hacer, no te voy a estar recordando la dirección, ni mucho menos de Telegram y demás, ya lo sabés, si no la buscas en la descripción del episodio y nos encontramos allí, y lo mismo que YouTube. Como te decía, voy a continuar hablando de lo que es la iluminación en el jardín. Te recuerdo que hay, tenemos tres principios o tres objetivos por los cuales utilizamos la iluminación en el jardín. La primera, o el primer propósito, es pura y exclusivamente de belleza, la parte estética. La segunda sería para la comodidad del uso de los espacios y la tercera por seguridad. Seguridad frente a un posible accidente cuando nos trasladamos desde un punto a otro dentro del jardín o a los amigos de lo ajeno. Entonces, hoy nos vamos a concentrar básicamente a la belleza y particularmente... A cuando tenemos canteros con plantas, algún rincón con árboles, con arbustos de mediano o gran porte, una pérgola, una pileta o piscina y queremos iluminarlos por un lado para que se vean bonitos en las noches y por el otro para poderlos utilizar de forma segura y cómoda. Si vas a hacer este tipo de iluminación que ya lo estás planificando, que te has tomado el trabajo de dibujar el jardín, de ver cómo vas a instalar la parte eléctrica siempre que estamos pensando en la iluminación utilizando la red eléctrica del domicilio. En otro episodio hablaremos sobre la iluminación LED y de los paneles fotovoltaicos. Ya has hecho tu diagrama eléctrico para colocar la instalación. Recordamos que lo ideal es que emplees lámparas con temperaturas cálidas, es decir, que la temperatura de esa luz esté por debajo de los 3300 o 3000 Kelvin. 2700 es lo ideal, son luces más cálidas, más amarillenta para que nos entendamos y es la idea de iluminar un jardín de esta forma. Vamos a cómo podemos destacar un árbol o un arbusto de mediano o gran porte. Tendríamos tres formas de iluminarlos, básicamente las más simples. Una es con una iluminación que va desde la base del tronco hacia la copa, bien rasante al tallo. Otra es la misma pero es al revés, iluminación desde arriba hacia abajo en la copa. Y la tercera es una iluminación difusa dentro de la copa del árbol. Hay variantes, hay combinaciones, pero en principio tenés esas tres opciones cuando lo atractivo de la planta es el tronco o si querés ir marcando cierto camino, si es un parque lo que estamos iluminando, podrías hacerlo iluminando de forma seleccionada los troncos de alguna de las plantas. Lo que tendrías que evitar para que no sea algo monótono es la repetición del esquema. No ilumines todos los árboles o todos los arbustos de la misma forma. Alguno puede ser con iluminación desde arriba, otro de abajo o los árboles de una forma y los arbustos de otra. También podrías utilizar lámparas con color, que no sean solamente una luz blanca del tipo cálido, sino alguna verde, alguna azul, dependiendo lo que quieras puntualmente destacar. Cuando pensamos ahora en plantas herbáceas, podrías no solo iluminar las plantas, sino colocar elementos decorativos con luz. Por ejemplo, estas que son... Eh, lámparas con eh, fibra óptica que parecen como si fuese un plumerito o la semilla de un panadero de esta planta digamos, conocida como panadero que te dan como un efecto así de estrellitas entre medio de las plantas esa es otra opción la otra es el uso de las guirnaldas las luces como las de los arbolitos de navidad que podés emplear para decorar alguna planta incluso si en el otoño o invierno pierde las hojas destacar la arquitectura de ese tronco de esas ramas con estas luces. Cuando estás pensando ahora en otro lugar, por ejemplo, las áreas de césped, ahí tenés dos tipos de iluminación. Una desde arriba con reflectores para poder utilizar ese ambiente y la otra es, si lo vas a mantener como en penumbra, utilizar por ejemplo un reflector rasante que muestre la superficie del césped. Son dos formas de iluminarlo. Una te permite el uso para algún evento y la otra destacar el sector de césped. Siempre estamos hablando de lugares en donde no tenemos farolas como las de las plazas, que bien también podrías incorporarlas para destacarlas porque la estamos viendo más desde la belleza que desde la parte práctica. En el caso de las piscinas, en el caso de las piletas, podrías también iluminar la superficie del agua aprovechándola como un espejo y la otra opción, la más común, es con luces que están por debajo de la superficie, que están sumergidas y que te generan esa luz difusa que puede ser del color celeste, puede ser blanca o podría ser incluso de alguna otra tonalidad. He visto lámparas que tienen tonos cambiantes y te permite jugar con un efecto, por ejemplo, para el caso de una fiesta, de un evento de ese estilo. Tenés más tipos de iluminaciones, podrías emplear antorchas, ya estamos utilizando algún elemento que no, es, no está conectado a la red eléctrica. Más reflectores, iluminaciones que parten desde un punto central, por ejemplo en una pared que iluminan hacia arriba y hacia abajo, que son bien rasantes. Las opciones son muchísimas, lo que tenés que hacer, repito, es primero identificar las áreas que vas a iluminar y hacer un diagrama. Después ver las opciones que tenés en el mercado, porque puede darse la situación, como cuando yo vivía en el sur, que no tenía mucho para elegir y tenía que hacer pedidos y que llegaran a mi domicilio. Hoy eso es muchísimo más fácil. En aquella época, hace 10 años, y en un pueblito en la montaña, era bastante bastante más difícil y había que ser creativo con lo que uno tenía. Hoy la tecnología nos permite comprar a un negocio que está a más de mil kilómetros y de esa forma tener ese elemento, en este caso decorativo, que deseamos. Como te decía, cuando juegues con la iluminación trata de no repetir el mismo esquema para que no se vea monótono y la otra utilizar iluminación que sea baja, o sea no tan potente, sobre todo cuando estamos tratando de destacar los elementos y no encandilarlos. Para el caso de los senderos, la vez pasada me olvidé de comentarte que además de esas que van embutidas en el suelo o los tipos farolitos que van a la orilla de los caminos, también tendrías en el caso de los escalones algún tipo de luz que está en el medio del escalón y que te permite identificar el cambio de altura para evitar tropiezo y alguna caída. Ahora sí... Creo que no nos queda más para hablar de momento. La próxima vez que hablemos de iluminación veremos las distintas opciones que tenés en paneles fotovoltaicos, con reflectores, con luces para pared y demás, para que puedas tener tu jardín más lindo cada día y además con una variante amigable con el medio ambiente como es el uso de la energía solar. Espero que te haya gustado, es un episodio breve también como el anterior de iluminación, que la información que compartí te sea útil. Y nos estaremos encontrando el próximo jueves en una nueva emisión de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.